0: Bom, hoje, para o encerramento da nossa série de mensagens, a gente vai ter um momento muito especial aqui com uh, duas entrevistas de pessoas que enfrentaram o Covid e sobreviveram ao Covid. Nós temos aqui hoje a Mari e o Fernando. Obrigado, Mari e Fernando, por terem aceitado o nosso convite. Estou muito feliz. E para que o pessoal conheça vocês, uh, Mari, conta para nós quanto tempo vocês são casados, quantos filhos...
1: Nós somos casados há 22 anos, temos três filhos, três meninos.
0: E vocês conheceram a Rede? Estão na Rede agora há quanto tempo? E como tem sido a experiência de vocês aqui na Rede?
1: Nós conhecemos a Rede há seis anos, através do grupo de adolescente, que uma amiga indicou. Começamos a trazer nosso filho na sexta-feira à noite, na época que a casa era próximo ao parque ecológico. E começamos a frequentar o culto aos domingos. É, a experiência com a Rede para mim foi maravilhosa é maravilhosa porque conseguiu fazer o elo da vida, da igreja e de Deus porque eu frequento igrejas evangélicas há 35 anos tirando esses seis anos que eu conheci a Rede e não existia esse elo, era a vida do mundo que é passado nas igrejas a igreja, o pastor e a Deus. Então, hum. são quatro níveis que a Rede conseguiu fazer esse elo e eu consigo Legal. entender como que é o Deus na nossa vida.
0: Muito bom, obrigado, Mari. Bom, vocês viveram uma experiência super difícil, né? Alguns meses atrás, toda a nossa igreja aí esteve apoiando e esteve orando por vocês. Graças a Deus, agora as coisas estão melhores. Conta para nós, Mari e Fernando, o que foi que aconteceu aí?
2: Eu vou falar da minha parte, eu fiquei, estava fazendo um trabalho no Pará, peguei a pneumonia, então me tornei um grupo de risco, mas eu tive que voltar lá para o trabalho. Eu falo sempre para meus filhos, né? primeiro o dever, depois o lazer. Esse é um, um, um ensinamento que está que bem solidificado para eles. Enfim, aí peguei o Covid e peguei de uma forma bem grave, foi atingido 80% do, dos pulmões, fui... Foi no limite de, de entubar Fiquei com oxigênio uns 25 dias Sendo que no máximo tava com 83 de oxigenação E a experiência uh, uh, Aí que a sua pergunta O principal É que eu pedi para Deus ficar comigo Assim Eu tava tão tranquilo Eu Assim Com a minha vida e tudo mais Falei Deus, fica comigo Para onde você me levar Eu vou estar tá feliz Thiago o tempo todo, muito tranquilo, muito sereno, consciente, da, da, muito claro aonde eu estava. Os médicos foram muito claros da minha situação. Você passou quanto tempo no, no
0: hospital, na foram UTI? No tri... Você chegou a entr Não, entrar no UTI.
2: Eu fiquei no limite da UTI, fiquei com o ah. máximo de oxigênio, pelo menos é, é, 10 litros por, por hora. Eu cheguei no limite, eu cheguei com 83, 81 já vai para a intubação, é, mas eles já iam me levar... Ah, os médicos falaram: oh, vamos ver se você aguenta. Você não, não tem mais oxigênio para te oferecer, é, é, é o oxigênio forçado. O máximo que eu fiquei nisso, eu fiquei uns 10 dias no máximo, ah. sem, sem sair da cama. Tudo e, mas sempre, Tiago, mesmo nessa situação, é, muito tranquilo. Eu só pedir assim: Deus, fica comigo. Para onde você me levar, eu vou bem. E muito sereno, o tempo todo, Thiago, desde o início. Para dizer assim, a, 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 no 25 dia, tal, que eu já estava. que aí foi desmamando o oxigênio e tal. Aí teve uma hora lá que, do 3 para 2, não deu. Aí teve que voltar duas casinhas. Aí nesse dia eu fiquei assim, realmente, aí eu fiquei triste, chorei, né? porque não era como eu. Queria naquele momento, como desejava, mas é, 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 nunca, nenhum momento dos 30 dias, sempre correndo risco de vida muito alto, eles foram muito claro os médicos, né? foi atingido mais de 80% do seu pulmão, por isso que você não consegue falar, não consegue, é, é, a respiração está no máximo do que a gente pode te oferecer aqui antes de entubar você, é, mas sempre muito calma, e, e isso me ajudou muito, eu, 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 eu senti a presença de Deus e estava muito tranquilo. Isso isso é, é, me marcou muito e eu até tinha comentado com a minha esposa. Falei, o dia que eu puder dar esse testemunho né, de, 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 de o, o quão importante você tá com Deus e não pedir, ai, tô desesperado, faz isso, faz isso. Não, tá comigo aqui, eu tô contigo. Para onde você me levar, eu tô muito bem.
0: Que legal, Fernando. Que legal ouvir tua experiência. Mari, como foi para ti... É, ver teu marido nessa situação, né? correndo risco é, de, de morrer mesmo e como foi para você aqui é não poder viajar, não poder ver ele, não poder falar com ele o tempo todo, né? não tinha como pegar um avião e ir para lá. Então, o que que você viveu nesse tempo?
1: No primeiro momento quando eu recebi a notícia, estou com covid, eu pensei, ai que alívio, você não vai ter esse problema mais para frente essa preocupação. Não imaginava que iria evoluir. Numa sexta-feira para uma, sexta uma quarta-feira, foi muito rápido. E quando ele falou, me ligou e quase não falando. Ele falou, estou indo para pronto-socorro, não estou conseguindo respirar. É, eu comecei a fazer os testes do Covid para ver se eu já tinha tido, porque eu queria pegar. Eu, faz... eu ia no laboratório, mas de novo não vai adiantar. E naquele desespero, eu falei, calma. E ele falando, não venha para cá, que eu vou ficar mais preocupado Calma, calmei. Come... Aí foi o meu encontro com Deus. Eu frequento há 35 anos, mas foi... Uma semana assim maravilhosa, porque eu consegui não ser egoísta, porque eu senti assim, não deixa ele morrer. Não, eu acho que eu estou sendo egoísta, não deixa ele morrer. A morte existe, tem essa transformação do ser humano. E o momento que eu sinto foi isso, tantas pessoas já perderam filhos que eu conheço, perderam o marido, eu não posso perder, eu estava sendo egoísta. Eu pedi, Deus, só me acalenta, eu preciso ter, eu preciso provar essa paz, nesse desespero inclusive uma amiga falou nossa que maravilha Deus está presente na dor eu falei não Ele está presente em todos os momentos é que a gente não se desliga do mundo e se entrega à conversa com Ele é hoje eu consigo fazer uma oração muito diferenciada da antes do Covid
0: que legal que bom saber que através de tudo isso é aquilo que C.S. Luiz fala né Deus grita no meio da dor né parece que a gente anda sempre tão ocupado e distraído Sim. e no momento da dificuldade a gente desperta e se torna mais sensível Sim. Ah, Deus, né? É,
1: eu quando se falava o Espírito Santo te sustenta. Teve momentos que eu só chorava até uma noite você conversou comigo por coincidência eu não conseguia nem falar e nesse momento o Espírito Santo que estava me sustentando, me ajudando em oração, clamando por mim, eu senti muito isso a presença dele. Que bom,
0: mãe, que bom. Dele, Puxa, vocês vida. passaram por uma grande experiência, uma experiência muito difícil e o que vocês aprenderam nesse tempo? O que, que ficou, então, para a vida de vocês aí, resumindo? O que, que fica de tudo que vocês? Para mim
1: tem? fica na proximidade que eu tenho que correr sempre atrás do quê? De ter Deus presente na minha vida e que Ele está presente depende só de mim. É, trabalhar por Ele, viver por Ele, e eu consigo passar de forma diferente isso para os meus filhos. E Ele tem, Deus tem proporcionado momentos para eu conversar com os meus filhos mais velhos sobre Deus. E hoje mesmo ainda conversei bastante com um. E esse é um momento que Deus prepara e a gente está aberto pelo coração que veio através desse momento tão difícil de uma dor.
0: Legal, que bom. Fernando,
2: você, o que vai ficar? Quais as lições? A lição principal, Tiago, é estar sempre preparado. No hospital eu estava em paz, estava preparado. E essa preparação vem é, é, é de estar todo dia se comunicando com Deus. É. então você ser uma pessoa do, do bem, estar é, seguindo os princípios de Deus, né? e como foi bom estar preparado, né? não, não se desesperar, isso é importantíssimo. Nessa... É
0: verdade, a certeza da nossa salvação em Cristo, ela no momento em que estamos diante da morte, ela traz uma paz, eu sempre ouço pessoas é. que estão enfrentando momentos difíceis, que, que a gente consegue ter essa paz, porque a gente tem essa convicção né, de que estaremos com Cristo e que legal que vocês viveram essa experiência e extraíram essas lições profundas para a vida de vocês muito obrigado por participarem aqui que Deus abençoe muito a vida de vocês amém, tá
2: bom? obrigado pela oportunidade de dar esse testemunho é muito importante que as outras pessoas é, é, sintam isso também e, e, e sempre tenham é, Deus com eles e estar tá sempre preparado que legal,
0: obrigado viu Bom, pessoal, a gente tem uma segunda entrevistada hoje aqui que também enfrentou uh, dificuldades aqui nesse tempo de Covid. Nós estamos com a, aqui com a Carol. Carol, obrigada por ter aceitado o convite de compartilhar com a gente a sua experiência. Carol, é, se apresenta para nós, conta quanto tempo você já é casada, quantos filhos, quanto tempo aqui na Red, como tem sido a sua experiência na Red.
3: Ok, vamos lá, Eu sou a Carol. Sou casada há 13 anos com o Jorge. Temos quatro filhos e um cachorro. <risos> Esse, já estamos na rédea há mais ou menos três anos. E tem sido o, o momento do, do repense. Esse tempo na rédea, acho que o resumo, a palavra que, que fica é o, o repense. É, a gente repensou família, repensou igreja, repensou relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento de casal com os filhos. E, e eu acho que, que foi um, um tempo de muito crescimento nesse repense. Acho que é isso.
0: Uau, que bom ouvir isso, que bom saber disso. Carol, você é enfermeira, né? E você tem enfrentado, você tá na linha de frente nessa batalha aí com o covid Conta para nós como está sendo essa experiência, né? Como foi o que você, as experiências que você viveu, como está sendo até hoje, né? Tendo família, tendo marido, filhos... Como está sendo para você?
3: É uma montanha russa. Todos os dias, há cinco meses, mais ou menos assim. É, a gente, no começo, teve aquele medo, né? O medo de, de estar na frente e levar para casa... E, num primeiro momento, a gente entendeu que era melhor eu me afastar, e eu fiquei 30 dias longe de casa, isolada, para tentar conter né, essa possibilidade de, de contágio, e não deu certo. Né, no dia que eu voltei para casa, até foi uma orientação dos médicos que trabalham comigo. Carol, já faz muito tempo que você tá longe, volta para casa, né? Isso vai mexendo com a gente, a gente vai ficando mais estressado. E dois dias depois que eu voltei para casa, eu descobri que eu estava com COVID. E e aí a gente vê, né? Não, não dá certo, não temos o controle, não sabemos de nada. E graças a Deus ninguém ficou lá em casa e eu tive sintomas leves também, não não foi nada grave, mas esse primeiro período do medo serviu para a gente entender que não, você não tem controle de nada, né? você não sabe de nada e a gente continua não sabendo. Né? É, esse tempo, é, quando fala linha de frente, às vezes eu fico meio... Esse termo não me, não me deixa muito à vontade, porque às vezes no posto de saúde que é onde... É, a gente trabalha, as pessoas têm aquela ideia do postinho, né? Ah, lá é o postinho, não é o hospital. No hospital uhum. é que tá o fervo, que, uhum. que tá acontecendo mais coisas. Mas... É... Isso me ensinou que a gente tem várias frentes, na verdade. Né? A gente tem o pessoal da frente que está lá no hospital, a gente tem o pessoal da frente que está no postinho, a gente tem o pessoal da frente que está atrás da gente, mas que que entrega para a gente exames, que comunica a gente, o mais rápido para a gente entrar em contato com familiares, essas coisas. Então tem muitas frentes, na verdade, e cada uma delas é muito importante, né? Ali da onde eu tô a gente fica no meio, né? Então a gente recebe as pessoas no, no posto é, com medo. Às vezes com familiares internados. E o medo de pegar e o medo de não saber o que vai acontecer com quem está no hospital. E a gente vive uma montanha russa de sentimentos todo dia mesmo, né? De às vezes insegurança, de medo, de, de compaixão, de de desespero, às vezes, de tanto falar a mesma coisa e parece que as pessoas não entendem, não compreendem. É, de alegria, de gratidão. Essa semana aconteceu um negócio muito bacana comigo de uma uma família, uma mãe. né O marido ficou internado, estava ruim. E eu estava testando ela e ela começou a chorar. E ela falou assim, eu tenho cinco filhos e se eu perdesse ele, o que, que eu ia fazer? Eu ia fazer. E ela agradeceu, oh, obrigada porque vocês cuidaram dele. Ele estava com a gente primeiro, depois precisou ser internado. E depois saiu do hospital, graças a Deus. E, e ver o, o olhar de gratidão dela, sabe? Da gente estar tá ali junto, de quantas vezes ela foi no posto antes dele ter internado. E depois voltar lá para agradecer, foi muito gostoso, né? Então é um, uma montanha russa mesmo. Dia que está super legal e tem dia que a gente está bad
0: legal, Carol, é, ouvir tudo isso e eu quero agradecer a Deus pela sua vida e através de você presente aqui, todos os profissionais de saúde da nossa igreja, na nossa cidade, ao redor do mundo, pessoas que estão colocando a sua vida em risco, né? é, enfrentando é, inúmeras dificuldades e, e a carga emocional também que é então, nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês. Vocês estão de parabéns. E a última pergunta que eu quero te fazer é qual, qual é a lição, a grande lição que você vai levar para a sua vida através de tudo isso?
3: A lição é... A gente realmente não tem o controle de nada, né? E, e hoje... No meio dessa montanha russa, eu só consigo deixar nas mãos de Deus, né? Eu acho que essa é a grande lição. Porque a gente não tem o que fazer, né? A gente tenta todos os dias. A gente, cada, cada dia sai uma notícia nova da ciência e de estudos que vão saindo. E uns falam, olha, tem uma luz no fim do túnel. E aí o outro já vem e fala, não, essa luz não é bem uma luz de saída. Pode ser o trem. E... E a gente não tem o que fazer. A gente tem que viver mesmo na dependência de Deus e pedir a Ele que só Ele pode resolver de fato tudo, né? É, às vezes a gente acha que, que pode, pode fazer. É, às vezes a gente pensa... É fácil viver naquele na, na, conceito de, da soberania de Deus, de que Ele realmente controla tudo. Mas viver isso na prática, às vezes, não é tão simples assim, né? e entender que que seja o que acontecer, se for bom ou se não for tão bom do nosso ponto de vista, ele tem o controle de tudo e ele sabe o que é melhor. É Acho verdade.
0: Que é Acho que a gente tem aprendido nesse tempo a, a confiar de verdade em Deus e a depender completamente dele, né? Muito obrigado, Carol, muito feliz pela tua experiência. A gente também aprende muito te ouvindo. Deus continue te abençoando, Jorge, o projeto de vocês lá no do Jo Semear os filhos e... Obrigado. Estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens melhor do que antes. E a frase que nos inspirou durante esse tema, através de todos os assuntos que nós trabalhamos, foi essa frase do pastor Andy Stanley, quando ele disse, dor sem ganho seria uma vergonha. É verdade isso. Passar por tudo que nós passamos, e não refletir, e não extrair lições para a nossa vida, buscando crescimento e amadurecimento através de tudo isso, seria um desperdício. Nós não queremos desperdiçar o Covid, o coronavírus e toda essa dor. Afinal de contas, nós aprendemos também através da série que o sofrimento é um dos métodos utilizados por Deus para amadurecer a nossa fé. E que através das dores mais intensas, Deus nos ensina as lições mais profundos. Então, nosso objetivo com toda essa série foi te levar a refletir, provocar essa reflexão que nos levará a um crescimento, que nos fará uh, nos tornarmos melhores e mais fortes. Por isso, quais são as lições que Deus tem te ensinado nessa quarentena? o que Deus tem mostrado para você, o que Deus tem falado para você. Porque através de tudo isso, através de cada dor, através de cada área que você enfrentou dificuldades, ali Deus queria te mostrar algo, Deus quer te fazer crescer. Então, quais são essas áreas? Ali Deus quer se revelar a você, ali Deus tem algo preparado para a sua vida. E nós precisamos colocar a nossa atenção em cada uma dessas áreas e entregar a nossa vida e cada uma dessas partes para Deus. Nós trabalhamos nessa série muitas áreas que nós podemos nos tornar melhores, nós podemos ter planos melhores a partir de agora, nós podemos também ter casamentos melhores, famílias melhores, podemos ser melhores maridos, esposas, pais, mães... Nós podemos ser melhores profissionalmente, nós temos oportunidades para termos igrejas melhores a partir de tudo isso. Então, quais são as lições, o que Deus tem te ensinado nesse tempo de quarentena? Sabe que eu tenho aprendido muitas lições. Esse é um tempo que Deus tem falado comigo. Eu também enfrentei dores durante esse período, dificuldades durante esse período, também fiquei desanimado, também tive que lidar com isso. Mas especialmente nas últimas semanas, como já compartilhei, recebi uma notícia que, que realmente me deixou muito abalado. Como vocês sabem, nós recebemos a notícia do câncer do meu pai e a primeira notícia que nós recebemos foi que ele estava com metástase em muitos órgãos do corpo. E quando essas notícias chegam para nós, elas nos abalam, nos deixam em choque. Foi assim que eu me senti, completamente em choque, como se eu tivesse perdido o chão. E sabe que nesse tempo a gente começou a... A gente chora muito, a gente sente, isso abala a gente. E eu comprei uma passagem de avião para ir rápido para o Rio Grande do Sul, para ajudar meus pais. E quando eu estava naquele avião chorando e pensando e refletindo em tudo isso, tantas memórias no coração. Deus falou profundamente comigo através de um texto, um texto bíblico que uh, tem sido uh, um bálsamo para minha vida, tem me ajudado a lidar com toda essa dor, todas as dificuldades, todo o medo, todas as incertezas, um texto que me ajudou a olhar na direção certa quero compartilhar contigo esse texto e duas lições que nós podemos extrair para nossa dor e para os momentos de dificuldade que nós temos enfrentado o texto que eu quero compartilhar com você se encontra lá em Abacuque capítulo 3 versículo 16 e diz o seguinte estremeci por dentro quando ouvi isso meus lábios tremeram de medo minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Abacu, que é um profeta é, que vivia em Judá, e ele de repente recebe uma notícia, uma notícia terrível, aterrorizante, através de uma visão que ele recebe de Deus. Muito parecido com esse momento que eu vivia a respeito de uma notícia do meu pai. E no momento em que Abacuque recebe essa notícia, ele, ele mostra isso. Meus lábios começaram a tremer de medo, as minhas pernas vacilaram, ou seja, eu perdi o chão e eu tremi de terror. O que está acontecendo? Abacuque está passando por um momento difícil da sua nação, a nação de Judá. A nação está perdida no meio da corrupção, perdida no meio da violência. E Abacuque começa a questionar a Deus, dizendo, Deus, onde você está? Por que você não me ouve? Porque o Senhor não nos ajuda? E no capítulo 1, você vai ver isso, no versículo 2, Abacuque diz, até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Sabe que quando nós vivemos momentos de crise, de dor e dificuldade, nós passamos por aquilo que Abacuque está passando também. Nós começamos a questionar a Deus, não é verdade? Isso faz parte da nossa vida cristã. Afinal de contas, a vida cristã, a fé, não é ausência de problemas. A fé, a vida cristã, não nos blinda das dificuldades. E muitas vezes passamos por aquilo que Davi chama no Salmo 23 de o vale da sombra da morte. E foi assim que eu me senti algumas semanas atrás, passando pelo vale da sombra da morte. E muitas vezes nesse momento, nesse vale, nós começamos a questionar a Deus: Deus, onde você está? Deus, por que o Senhor não me ajuda? Deus, será que o Senhor não está ouvindo? Deus, será que o Senhor não se importa com a minha vida? Deus, será que o Senhor não me ama? Até quando o Senhor vai ficar olhando para tudo isso e não agindo? Será que Deus não é bom? Será que Deus não tem poder? Nós começamos a levantar uma série de questionamentos. E é exatamente isso que Abacuque está fazendo. E o capítulo 1... É Abacuque tendo uma conversa com Deus. O livro de Abacuque, ele tem apenas três capítulos, mas é um diálogo entre Abacuque e Deus. Uma conversa honesta. Abacuque derrama o seu coração e a sua angústia diante de Deus. Mas o que eu acho legal, e aqui nós podemos aprender algo muito importante com Abacuque, é que Abacuque transforma toda a sua angústia ele transforma toda a sua dor em oração. O texto diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 12, diz o profeta que então entoou esta oração. E ele diz, ouvi a teu respeito Senhor, eu te conheço, eu conheço as tuas obras e eu estou maravilhado com o teu poder, com a tua soberania, o que Abacuque está dizendo é, Deus, eu reconheço que tu és o Deus soberano, todo poderoso, eu sei do que o Senhor fez no passado, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor livrou o povo do Egito, o Senhor nos deu a terra de Canaã, o Senhor fez coisas grandiosas, eu estou maravilhado, eu sei quem o Senhor é. Então, neste momento, de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste, no passado Abacuque entrega a sua dor Abacuque entrega esse momento de dificuldade Nas mãos de Deus Reconhecendo que ele é o Deus Todo-Poderoso E ali no livro de Abacuque que Deus dá uma revelação para Abacuque Dizendo que Deus vai intervir na nação Deus vai fazer algo Mas Deus vai intervir com mais dor Deus vai pôr mais dificuldade Deus vai permitir que a Babilônia venha e tome essa nação, leve pessoas dessa nação embora sendo exilados, sendo levados cativos. Então a Babilônia vai destruir a cidade de Jerusalém. Lembra que nós estudamos isso lá na série de Neemias? Neemias volta para reconstruir os muros de Jerusalém, uma cidade, uma nação destruída. Então Abacu, que é muito antes disso, cerca de 200, 150, 200 anos antes de Neemias, ele recebe a notícia de que isso vai acontecer, de que a Babilônia vem e vai destruir. Imagina isso, você está vivendo a sua vida, as coisas não estão boas, de repente você recebe a notícia de que as coisas vão piorar. Imagina no meio desse tempo de Covid, comércio fechado, economia uh, fraca, uh, desemprego, uh, a gente, imagina a gente receber uma notícia ainda pior, imagina mais morte, guerra, separação, perseguição, imagina tudo isso, essa notícia é que Abacu que recebeu. E é por isso que ele diz, quando eu ouvi isso, eu perdi o chão. Mas aí, nesse momento de oração, Neemias toma duas decisões, eu acredito que são duas decisões, que podem transformar a nossa dor em crescimento e maturidade. E podem, essas duas decisões podem nos tornar mais fortes e melhores. primeira decisão que Neemias tomou nesse tempo de dor foi confiar. E a primeira decisão que nós precisamos tomar é decida confiar. Abacuque 3,17 diz, Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ou seja, ainda que ao meu redor as minhas circunstâncias sejam as piores, ele continua dizendo no versículo 18, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação que está declarando a sua confiança em Deus. Ele está dizendo, Deus, ah, não importa o que vai acontecer, eu confio em Ti. A decisão de Abacuque é, eu não vou olhar ao meu redor, eu vou olhar para o alto. Deus, eu não vou colocar minha alegria nas circunstâncias, Deus, eu vou colocar minha alegria em ti, eu confio em ti e os meus olhos estão colocados fixos em ti e essa foi uma grande lição que eu aprendi nesse tempo de pandemia, tempo de notícias difíceis, uh, essa, essa verdade de que a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa fé está firmada no Senhor. Não tem nada a ver com as circunstâncias. E ao longo desse tempo eu tenho visto Deus se movendo, Deus respondendo nossas orações, Deus fazendo grandes coisas. Descobrimos, na verdade, que meu pai não tem uma metástase, mas ele tem dois cânceres primários que começaram em órgãos diferentes, um no duodeno, o outro no rim. E essa semana ele entra em cirurgia, o caso continua grave, mas nós temos percebido o cuidado de Deus. E nesse tempo de muita incerteza e medo, Deus tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nós temos aprendido a nos apegar somente ao Senhor. Infelizmente, a gente se esquece disso. né Ao longo do tempo, a gente vai se agarrando a tantas coisas e quando chega a notícia de algo difícil, nós, então, lembramos que só Deus é digno da nossa confiança. Então, nós precisamos lembrar que fé não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus conosco. Deus está conosco. Segunda decisão de Abacu, que foi, além de confiar, foi depender. E é isso que eu gostaria de dizer para você. A segunda decisão é decida depender. Decida confiar em Deus, apesar das circunstâncias. E decida depender de Deus. Abacuque 3,19 diz, O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Talvez você é uma dessas pessoas que, através de tudo que está vivendo nesse tempo, tem dito, eu não consigo eu não consigo enfrentar tudo isso, eu não tenho força suficiente, eu não vou aguentar, talvez você já passou por situações em que você pensou, eu não vou aguentar, eu vou desistir, e de fato nós não aguentamos, mas é Deus quem é a nossa força, e é isso que Abacuque está dizendo, eu por mim mesmo, eu não consigo, eu não aguento, mas Deus, Tu tem sido a minha força. Paulo também disse isso, Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo disse também em Filipenses 4 que com a força que ele encontra em Deus, ele é capaz de enfrentar qualquer circunstância. Você já entendeu isso? Essa dependência de Deus que nos ajuda a ser fortes então nós podemos nessa dor, desse tempo de dificuldade, através da força que vem de Deus, nós podemos ser mais fortes, nós podemos ser melhores, nós podemos sair melhores através de tudo isso. E um dos textos que tem marcado também minha vida nesse tempo, texto do meu casamento com a Nath, texto que nos ajuda em momentos difíceis, texto que preferido também do meu pai, Texto que nós temos conversado muito sobre ele tem sido do Salmo 73:26. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Para isso nós precisamos buscar a Deus e ter um relacionamento crescente com Ele. Para que nós possamos experimentar essa força que vem dEle. O que eu quero que você entenda... É que no meio de tudo isso, no meio de tantas dúvidas e incertezas, talvez você foi tomado pelo medo, medo do desemprego, de não ter dinheiro, medo do futuro, tantos medos que têm nos assolado nesse tempo de pandemia. O que eu quero te dizer é uma verdade que deve nos encher de alegria e esperança. A verdade de que Deus é por você. Não importa o que está acontecendo. Não importa quais são as circunstâncias ao teu redor, ainda que tudo dê errado, Deus está com você e Deus é por você. É isso que eu quero te lembrar através desse nosso momento de ceia, encerrando a nossa série, acabamos de ouvir duas entrevistas incríveis de pessoas que passaram dificuldades nesse tempo, mas que aprenderam lições profundas e certamente serão melhores através de tudo isso. Eu quero te lembrar de um texto que se encontra lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, e diz o seguinte, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está falando sobre a salvação, sobre o que Deus fez por nós, o grande amor de Deus demonstrado naquela cruz, Cristo provou o seu amor, naquela cruz, e Paulo está dizendo, Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será, o que será contra nós, e nada pode nos separar desse amor, Paulo continua dizendo, nada nos separará, não há doença que possa nos separar desse Deus, não há problema financeiro que possa nos separar desse Deus, Deus nos ama e Deus é por nós, Deus é por você e ele continua dizendo no Versículo 32 ele diz se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho mas o entregou por todos nós acaso não nos dará todas as outras coisas Talvez você está se preocupando com coisas tão pequenas Talvez você está preocupado com a questão do sustento isso é importante. Talvez você está preocupado com o futuro, preocupado com tantas coisas, mas se Ele entregou o próprio Filho, como Ele não nos dará juntamente com, com essa salvação, todo o resto que nós precisamos para ir em diante? Deus é por nós entenda isso de uma vez por todas Deus é por você Deus está com você e através de tudo tudo, tudo que está acontecendo Deus tem um plano Deus tem um propósito Deus não te abandonou Deus nunca vai te abandonar Deus está com você e Deus é por você lembra Romanos 8, 28 diz, começamos a série com ele todas as coisas tudo, Covid, os problemas financeiros e no casamento, tudo coopera para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus, de acordo com o seu propósito. Então, decida confiar nesse Deus soberano e poderoso e decida depender, porque Ele é a nossa força. Nesse tempo de dificuldade, o que Ele quer é que nós nos aproximemos dEle encontremos nele a força que nós precisamos para vencer todas essas dificuldades. Por isso eu quero celebrar a ceia junto com você. O que é a ceia? A ceia é o momento em que nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo na cruz e o preço que foi pago por Ele em nosso lugar. Lá em Lucas 22, Jesus disse, Ele tomou o pão, na frente dos discípulos reunido e ele disse, ele partiu esse pão e ele deu aos discípulos e ele disse, este é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Ele também, além do pão, ele tomou o cálice e ele disse, este é o cálice da nova aliança confirmada com meu sangue, representa o meu sangue que é derramado como sacrifício por vocês. Então está aqui a prova do amor de Deus, está aqui a prova de que Deus é por nós, a prova de que Deus está conosco e de que Deus é por você. Deus deu a vida por você, Jesus Cristo derramou, entregou o seu corpo naquela cruz morrendo pelo nosso pecado. Lembra que existe um vírus muito pior que o Covid, esse vírus se chama pecado. E contra Ele não há imunidade, contra Ele não há vacina. Ele alcança 100% de toda a humanidade e Ele mata 100%, de todo, de, ele mata 100 das pessoas. Todos estão condenados por causa desse vírus. Foi por isso que Deus enviou ao mundo o Salvador, Jesus Cristo. E é por isso que a nossa alegria deve estar nessa salvação. Porque juntamente com essa salvação, nós recebemos tudo. Aquele que não poupou seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Jesus disse em João 10,10, 10, Eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Isso significa que não importa quais são as tuas dificuldades, não importa quais são as tuas circunstâncias, não importa qual é a tua dor, Deus está com você. Deus é por você. Aliás, Jesus se importa com a sua dor. E Jesus, Ele entende a sua dor. Porque Jesus também enfrentou a dor da perseguição, a dor do abandono, a dor do, da enfermidade, a dor da morte. Ele levou sobre si a nossa dor. E Ele morreu naquela cruz para nos trazer vida. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos relembrando esse amor, esse sacrifício. E não apenas isso, nos enchendo de esperança pelas promessas que temos e a transformação que vem a partir de tudo isso, mas também lembramos da responsabilidade que esse amor nos traz de viver de acordo agora com a vontade desse Deus, o plano e o propósito desse Deus para as nossas vidas. Então, nesse tempo, de Covid, nada melhor do que celebrar a ceia e lembrar que nós estamos em boas mãos, nós estamos na, nas mãos desse Deus poderoso, que tem um propósito maravilhoso para as nossas vidas e que disse que nós vamos passar por momentos difíceis, como ele disse em João 16, 33, no mundo vocês vão passar por aflições, vocês vão sofrer, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo não importa o que aconteça com você, Jesus Cristo venceu o mundo e nós vencemos com ele, vamos celebrar a ceia, quero te convidar a pegar o pão, o cálice, e eu quero orar, agradecendo a Deus por esse amor maravilhoso, vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, -os pelo teu amor, que nos constrange, porque sabemos que não merecemos, mas ainda assim, o Senhor tão cheio de misericórdia, entregou o Teu Filho naquela cruz, que morreu em nosso lugar, e o Seu corpo foi ali esmagado por causa do nosso pecado, e o Seu sangue foi derramado, sangue que nos purifica do pecado, e é esse sacrifício que hoje nos traz vida, Deus, nós queremos Te agradecer por isso, porque isso essa salvação nos enche de esperança, nos faz olhar para frente, nos faz olhar para tidos, compreendendo que o Senhor está cuidando de nós e que o Senhor tem um plano e um propósito através de tudo que nós vivemos. Obrigado, Deus, por, por essa prova do Teu amor e realmente nos ajuda a crescer e a amadurecer através de tudo que nós temos enfrentado, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos comer o pão juntos, lembrando e refletindo sobre esse grande amor de Deus. Vamos beber o cálice. Que Deus, que Deus maravilhoso. Espero que essa série de mensagens tenha sido incrível e que, de fato, todos nós possamos ter nos tornado melhores através de tudo isso que Deus tem trabalhado em nossas vidas. Obrigado pela tua atenção. Que Deus abençoe muito a tua vida. E até domingo que vem a gente tem uma grande novidade, tem uma série nova, muito especial, vindo por aí. Deus abençoe.